0: He estado hablando todo este rato, estaba hablando en silencio. Mm. Profe, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, saludo. Sí, sí, sí. <ríe> y no eh, veía eh.
0: que me decías nada porque yo tenía la cámara. Eh.
1: <ríe> no, lo, los espíritus chocarreros.
0: Los espíritus. Es, es increíble la cantidad de cuestiones que salen en las grabaciones en vivo. Eh, bueno, bienvenidos a Bendito Fantasy. Vamos a estar platicando sobre la jornada 25 que trae muchas cosas. Como les comentaba en silencio cuando estaba en mute en mi micrófono, eh, está la jornada doble. Liverpool-Arsenal, Wolves y Everton tienen doble partido y... Eh, vamos a analizarlos a fondo, sobre todo a los de Liverpool, porque mucha gente está pensando si hacer un menos cuatro, si no hacer el menos cuatro, qué tanto vale la pena meterle a esta jornada, etcétera. Hay jugadores muy claros, hay otros que dan un poquito de miedo, entonces vamos a analizarlo. Y ahora sí, para eso está aquí el Profe para ayudarme a elegir a todos estos jugadores y ver qué tal, cómo, qué merece la pena realmente.
1: Bueno, ¿Cómo estás? muy bien, muy bien, muy bien, Leo. Y un saludo a toda la audiencia de, de Bendito Fantasy que nos escuchan fielmente cada semana. Es un gusto, como siempre, estar aquí para hablar de lo que más nos gusta: el fantasy de la Premier League.
0: Así es, así es. Eh, bueno, pues empezamos con lo de siempre, ¿no? Eh, jornadita. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estamos todos? ¿Dormimos bien? ¿Qué tal tu jornada 24?
1: Bueno, fue una jornada bastante buena. Eh, estábamos hablando en el, en el episodio de la semana pasada que es, si valía la pena eh, analizar eh, Tener un capitán diferente, ¿no? Y nos arriesgamos, nos fuimos con, con rasgos de capitán, la verdad es que como todo, ¿no? esto es un riesgo que se toma y lo cierto es que Jalan, eh, yo no sé cuántas veces vamos a tener tanta suerte porque estuvo, o sea, <risa> tuvo opciones que erró debajo del palo do, dos, tres veces y otra cosa que mencionamos también, ahí estaba Keylor y la verdad es que Keylor fue fundamental para mantener ese, ese resultado así. Y bueno, nos favoreció que, que tuvimos a Rashford de capitán. Eh, y con eso, mi rango está por allá en la porra, pero igual y tuvo, o sea, subí, está en 1.900.000 y subí a 1.400.000. O sea, ¿qué tal, Pues me sirvió. Mi jornada fue de 80 puntos, mi capitán Rashford 30. De, 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 mi medio campo todos retornaron. Odegaard 8 puntos, Fernández 12 y saca 6 puntos. Kane, el único delantero que, que respondió, el señor Consistencia, el Ketia. <risa> En Ketia tuvo varias opciones y lamentablemente no. Eh, yo creo que en en este momento está sufriendo que ser el único delantero centro de Arsenal. O sea, eh, ha jugado todo, o sea, realmente ha jugado todo, todo, todo y se siente, yo creo que le hace falta un poco de descanso. Bueno, Haaland, el señor del, de la super masiva capitanía que nos salvamos y en el medio, en, en, en la defensa. TT, el nombre maravilla del Fulham. <risa> y Show sacaron el sacaron el cliché, y bueno, ahí están 80 puntos, subimos bastante en el ranking y una buena semana con, con Capitán Diferencia La Boca.
0: Y sí, la verdad es que eh, justamente yo también eh, seguí nuestro propio consejo, que eso fue lo que más gusto me dio, ¿no? <risa> que eh, sacamos este clip pequeño clip para los que siguen las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, un pequeño click en el que, clip en el que decíamos, este es el capitán más interesante de acuerdo a los números, de acuerdo a cómo viene, la forma, etcétera. Y obviamente te puedes ir con Haaland porque pues es la seguridad, el, el cobijo de saber que vas con todo mundo, ¿no? Si te va mal, te va mal como todos. No, no, no. Pero, pero esta semana... No fuimos los únicos. sí hubieron dos o tres que, que se atrevieron y que dijeron, eso es momento de ser diferente. Y yo me atrevería a decir, y lo vamos a analizar más a fondo mañana en Capitanes, que ha llegado el momento de empezar a hacer esto mucho más seguido, mucho más seguido. Sí, Las sí. siguientes jornadas hay buenas opciones para eso. Pero bueno, eso es un tema e invitación absoluta abierta para mañana que se unan al episodio de Capitanes o lo descarguen y lo escuchen en en su carro, en el gimnasio, <risa> donde sea. Pero sí, yo también eh, me aventé. Justamente estaba tratando de abrir mi equipo de fantasy y ahorita eh, Rashford Capitán, 30 puntos que se ven tan bonitos ahí. Casi los mismos puntos que hizo todo mi equipo de fantasy y sí, sí. de la Champions League, de la Champions oh, League, vale. esta, esta jornada. Y, eh, bueno, y el resto del equipo hizo otros 30 porque tuve 66 puntos. Eh, Kane 5, saca 6, que por cierto, yo sabía que quería a saca para esta jornada 25 que viene. ¿no? Decía, bueno, andan bien, tienen doble, sí, me gusta. Pero entonces, eh, ¿a quién saco y cómo le hago? Porque ya tenía 3 de Liverpool. Vendía en Ketia para poder tener a saca y vendía a Bruno Fernández para hacer el espacio. Y Bruno Fernández obviamente se despachó Hizo 12 puntos, una cosa así, o sea, el doble de los puntos que hizo, saca. Y bueno, ahí me, me adelanté un poco, creo, porque pude haber guardado ese cambio hasta la siguiente, o sea, hasta esta. Tenía los dos cambios gratuitos y los quise quemar, como queriendo anticiparme algo bueno, y no, no sé, sal, salió más o menos. Porque finalmente saca, sí, saca 6 puntos. <risa> saca, saca 6 puntos y. Eh, pues tiene ya la siguiente jornada doble.
1: Claro, y, y Fernández tiene, no tiene partido, entonces exacto eso, exacto eso te ayuda. Digamos que sí, el momento no fue exactamente el mejor, pero tampoco fue tan grave.
0: Eh, a veces una de las cosas, y ah, de repente, una disculpa para todos los que de repente van a la página de benditofantasy.com y, y dicen, y mi artículo y lo que... Me, me, de repente nos agarra, profe, tú estás en clases todavía, de repente te llegan que si los trabajos si y las entregas y no sé qué, y, y uno en el trabajo, Luis anda también en cosas, entonces no nos queda tiempo, pero una de las cosas que he tenido pendiente por escribir, que he tenido en la mente, es este concepto del riesgo por semana. no Esta semana tomé un riesgo al ir con, con Rashford eh, de Capitán, y de repente hacer dos cambios o dos cosas riesgosas en la misma jornada puede salir mal o bien, pero pues duplicas tu, tu riesgo. Y ese fue exactamente el caso de esta vez. Vendía a un jugador que anda bien en un equipo que anda bien y, y también me atrevía a capitanear a otro. Entonces, bueno, salió una, no salió la otra. Si hubieran salido las dos me habría vestido de genio, pero pues, eh, creo que bien. Eh, me acerqué en las mini ligas de, de todas las que tengo. <risa> Tuve flechitas verdes en las antiguas, antiguas de esas que llevo 12 años jugando. Uh. Me quedé, hubo un momento, y si me está escuchando, se va, va a sonreír, <risa> mi, mi amigo de, de la secundaria, de la primaria, este amigo, que me, me ha ido ganando todo el torneo. Y, este, y esta jornada, por primera vez, brinqué a primer lugar. Pero cuando sacan a Rashford, Sigue, sigue el partido y le quitan uno de los bonus points. Y con ese punto que perdió, me quedé a un punto. O sea, volví a bajar a segundo lugar. Y así de, no. Pero bueno, bueno el chiste es que ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Y pues hablando de mini ligas, vamos a hablar de la de Bendito Fantasy, que es más interesante para todos ustedes. <ríe> eh, eh. Bendito Fantasy que tiene una mini liga ultra competitiva, pero que esta jornada, la verdad es que no hubieron tantos cambios. ¿Tienes por ahí el top 5, profe?
1: Éxame un momentito y yo, y yo como brachi. bendito Fantasy. El top 5, empecemos desde el número 5, Yanni García, 1,569 puntos. Esto, esto ya son gente que está pasando, casi llegando a los 1,600. Puesto número 5. Puesto número 4, ¡a qué chulada! Jorge Sánchez, Losing My Religion, como R.E.M. Diego Isen, Insem. Tercer, post, tercer puesto, Juan Manuel Vázquez, Showtime, Team... 72, con 1,590, así ya están en 1,600 y Xavier Reverte de Les Cots hospurs con 1,606 en total y una puntuación de 52, uf, sí, roll. apenas ahí soportando, se le acercaron bastante.
0: Soportando, esa está... es la palabra correcta porque ¿Qué? se le están acercando.
1: Sí, de, el, entre el cuarto y el tercero hay un punto. Y de aquí a ahí son 20, 30 puntos. Un, un buen capitán diferencial y se monta el cuarto al primero. Está muy, muy reñido.
0: Que Acabas de mencionar algo que precisamente me llamó mucho la atención. O sea, 1,606 puntos. El segundo lugar, 1,590. Pero en el ranking mundial, el primer lugar está en 1.4K. El segundo está en 3.6K. O sea, ¿te puedes dar cuenta de la diferencia de puntos? Es, es nada. Una buena jugada, una buena selección, un jugador que de repente, no sé, vamos a imaginar que Chelsea no apesta y que, que <risa> Félix mete una de las que tuvieron el, el otro día y, y lo compró el, el número dos, Juan Manuel Vázquez, pues eso habría hecho la diferencia. Y te hace brincar. 1,500 lugares, 2,000 lugares. Es, es así de cerrado este año el, el campeonato y pues esas buenas decisiones precisamente han sido parte de lo que te ha ayudado este 2023 que creo que ya le diste la vuelta a 2022 fue ese mal inicio del torneo y ahorita eh, manager de la semana, Ali Gacham, uno de nuestros comp- amigos de ya buen tiempo, amigo de Bendito Fantasy, 84 puntos, bastante buenos pero el que más puesto subió a esta jornada, el profe.
1: Sí, estuve ahí estuve a cuatro puntos porque yo saqué 80. Estuve cerca de ser manager de la semana de la Liga de Bendito.
0: Exactamente. Y creo que, de hecho, también quedaste como líder de, o bueno, manager de la semana en la Liga de Creadores, ¿no? En, la liga,
1: en la liga de Creadores que, que administra nuestro buen amigo Café, Jonathan, Café FPN, ahí, ahí sí que... De, de, de manager de la semana. Sí, realmente, realmente yo, si sí, yo viendo mi, mi historial, eh, mm. eh, en la, antes de la, o sea, la semana del break, cuando volvimos de la Copa del Mundo, mi, mm-hmm. rango, mi rango era 3.3 millones. Y de 3.3 millones, ya en este momento voy en 1.4, o sea, he logrado recortar la mitad de lo que. De lo que estaba, de hecho, tuve una racha de flechas verdes, la más larga que he tenido, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete flechas verdes seguidas. Entonces, eh, yo creo que ha sido, ha sido clave como un poco volver a lo básico, porque siento que estaba tomando demasiados riesgos para poder, para poder, eh, Recortar y la verdad es que la, la forma más, más, o sea, lo más útil, que lo me, ha, me ha permitido recortar, ha sido, o sea, mantenerme más en lo básico, pero tener algunos jugadores diferenciales que, han, que me han servido. Y obviamente no, salido, no me ha salido todo, ¿no? Porque tuve a Marés una jornada antes y, y hizo cero puntos ni jugó, y después de repente Marés se volvió. La resurrección de Maradona hizo 11 puntos, 10 puntos, 11, no, no creía en nadie y, y bueno, no nos sale todo. Pero, pero sí, hay, una, hay un factor también muy determinante y yo creo que va a ser fundamental de aquí al final de la temporada y es, y es la capitanía. La capitanía siempre es, o sea, es, es el factor, digamos, uno de los factores muy importantes a la hora de recortar, de, 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 de recortar posiciones. Pero cuando el juego entra en el equilibrio en el que todo el mundo, eh, eh, lo que llaman en inglés el permacaptain, o en español sería el capitán permanente o permacapitán. Cuando, le, cuando el juego entra en ese estado, mucha gente incluso es como que se aburre. dice no, qué aburrido, capitán. Era siempre el mismo jugador todas las fechas. Y obviamente los que se desesperan y, y, y se arriesgan, pues a veces sufren porque, porque de repente ah, Haaland mete un hat-trick así de la nada, ¿no? Entonces... Eso, eso te afecta mucho pero por la forma en la que se configura siempre la segunda parte de la temporada eh, hay que estar muy atento porque la capitanía sí va a ser importante y va a cambiar sin lugar a duda, sin duda
0: así es y cuando, cuando tienes a un jugador que te puede hacer tres goles pero a otro jugador que te juega doble partido y que es un buen equipo y que tiene uh, buenos partidos dices, ah, me voy para acá, me voy para allá o, o de repente la forma de los equipos empieza a variar sí Esta segunda parte de la temporada, esta recta final se podría decir, es mi favorita porque es cuando los que no se rindieron pueden recortar. Y como podemos ver en esta tabla, la verdad es que los recortes pueden ser bastante importantes eh, en cuanto a puestos. O sea, puedes brincar mil, dos mil lugares en en un buen movimiento como en el ajedrez. Nada más para terminar la lista, Nathaniel Emanuel pierde 51 puntos, fíjate, eh, puestos. Justamente los que ganó el Progme. Carlos Gabriel Díaz González, eh, 12 puntos netos gracias a sus transferencias. Y precisamente, bueno, las transferencias las que mataron a Nathaniel, porque menos 36 puntos netos. Vendería a Rashford tal vez un poco temprano eh, por aquello de la jornada 25, no sé. Pero bueno, eh, esa es la actualización de la mini liga. Gracias por andar ahí. Eh, uniéndose de hecho el otro día nos preguntaban en TikTok que si había eh, mini liga sí, y siempre está abierta entonces pues a unirse todavía siempre se puede
1: el código está ahí en el en nuestro tweet fijado de en el primer tweet que encuentran en la cuenta de Bendito y también lo, lo dejamos aquí
0: en la descripción de todos los episodios eh, no estoy les quiero decir que sí pero no estoy seguro si actualicé aquí la barra que le sale hasta abajo con los marcadores. los que están siguiendo en YouTube porque no me acuerdo si esa es la anterior, pero eh, por lo pronto los marcadores sí son correctos. Okay. Hablemos pues de los jugadores más comprados y los jugadores más vendidos de esta jornada y lo voy a abrir aquí en la pantalla para tenerlo más visible. Pero, ¿tienes los más comprados a la mano?
1: Sí, aquí tengo los más comprados. Sí, vamos a empezar con el número 5. El número 5 es Bucayo Saka. Los que no lo tienen todavía, lo están comprando. En este momento, 214,869 compradores nuevos de Bucayo Saka. En el cuarto lugar está Tarkovsky, también del Everton. Eh, está... Tiene fecha doble y estaba notando buenos puntos. Alexander Arnold con 228 mil compras de Alexander Arnold. Y el top 3, ojo, el top 3 son todos jugadores de Liverpool. Alexander Arnold, Mohamed Salah, 263 mil. Y Cody Gappo con 289 mil. Es el jugador más comprado de esta semana.
0: Fíjate, ya se actualizó ahí porque la tabla que yo le saqué, el screenshot, Saka era cuarto lugar y Tarkovsky era quinto lugar. Eh, estuve revisando algunos datos. Tarkovsky es uno de los jugadores con mayor o mejor xgi de todo Everton desde que llegó Shondache. O sea, ya no solamente estamos viendo el, la mejora defensiva, sino también tú vas al ataque, tú vas a hacer el de los tiros de esquina, tú vas a hacer el de los centros a la hora de, o sea, jugadas a balón parado se vuelve muy importante. Y, obviamente, defender a todo lo que da, ¿no?
1: Eh, Shondike, lo, los equipos de Shondike se, se construyen desde la defensa hacia adelante. Y en este caso, ahí con Tarkovsky, creo que se tomó como muy en serio la frase, porque que un defensor <risa> central sea el que está más involucrado en las capacidades de, de, de marcar goles del equipo. Bueno, habla mucho de cómo ataca el Everton, o de cómo plantea sí. el Everton los partidos.
0: Así es, así es. Eh, bueno, vamos con los más vendidos, de acuerdo a, los, a la información que tenía hasta hace un par de horas. Marcos Rashford es el más vendido y a mí esto, oh, me ha dado vueltas en la cabeza, no lo voy a negar, porque la verdad es que es el único que no jugaría de mi equipo. Tengo suficiente banca, pero, pero de todas formas, tengo suficiente banca para tener a 10 jugadores, no a 11. Oh, okay. no. Y, y digo lo vendo no lo vendo vale la pena bueno vamos a hablar de eso cuarto lugar Tony tercero Almirón segundo Trippier y primerísimo lugar y en y portadita fotito ahí Nick Pope Nick, ¿qué, qué le pasó bueno no sí no, no sé si viste un post que pusimos en, en Instagram de una cuenta que se llama Jess que, que básicamente es así como sí, pero esto, uh-huh. y, este, y, y es así como una foto de Nick Pope robándole el balón de los pies a, a Salah, pues es un close-up, entonces dices sí, y luego en el siguiente cu- uh-huh. recuadro es la toma, pero desde afuera, y ves que está, pero lejísimos del área. <risa> Me dio mucha risa la post- por eso la, la recompartí. Y pues sí, o sea, obviamente es ronja directa, se pierde partido, se pierde el partido de Copa en la final eh, y, y le abre la puerta al Liverpool en ese, en ese juego, ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo que hizo Pop, no, yo creo que nadie se, lo, nadie se lo explica.
0: Yo creo que... Eh, hasta cierto punto dijo, bueno, esto es o, o, me, o me mato yo, me sacrifico yo, o es gol. Y como están las cosas, pues yo creo que ya me sacrifico en ni modo. Eh, pero, pero bueno, pues ahora a los que lo tenían, me, me parece raro. O sea, me, me quiero imaginar que no tenían segundo portero porque ¿por qué lo vendes? Es un gran portero y va a regresar. Tampoco es que... A menos de que vayas a buscar a uno de los de doble jornada Nada de repente. Sí,
1: o puede ser, digamos, que también el rendimiento de Newcastle en, en, en defensa venía bajando y de pronto, es se, de sí. pronto se están arriesgando a que, uh, aprovechar y sacarlo una fecha doble por algún otro que juegue doble y confiar en que Newcastle no va a mejorar o algo así, no sé.
0: Eso sí, porque igual es el caso de Trippier, ¿no? que había sido el defensa de pues, el poster boy de esta temporada y poco a poco hemos ido perdiendo esos puntos hemos ido perdiendo esa participación etcétera ahora que hablemos ya de jugadores bajo la lupa y en particular de defensas vamos a buscar a, a Trippier dónde queda en, esos, en esas gráficas porque generalmente estaba en la esquina superior derecha en donde se les escapaba a todo mundo y ahora no estoy tan convencido de encontrarlo ahí entonces bueno Almirón, o sea, como como Liverpool tiene top 3 de comprados, eh, <risa> caso, es, es top 3 de vendidos. Y bueno, lo de Rashford, que, jaja ¿tú, tú lo tienes, lo vas a vender. ¿Qué piensas hacer con Rashford?
1: Um, yo lo tengo, y claro, a, algunas, pues, pues yo lo compré hace bastante tiempo, ¿no? Entonces yo he aprovechado todas las subidas y eso es fundamental, o sea, uh-huh. claramente, digamos, el dinero no te compra los puntos, ¿no? Y si hay jugador que está en mala forma pues tú lo vendes y y, y haces negocio y listo el que vende porque lo que necesito son los puntos no no estamos jugando a monopolio que es el que hace ni que haga más plata no, que es el que haga más puntos entonces eh, yo no lo puedo vender simplemente porque no siento que que valga la pena, creo que es un jugador que incluso se puede quedar en el equipo perfectamente hasta el final de la temporada sin ningún problema
0: Mientras siga así, ¿por qué no? <risas> sí,
1: claro, sí. Si, mientras el rendimiento, yo creo que no hay necesidad de
0: sacarlo. Estoy de acuerdo. Aunque tengo miedo, tengo miedo de perderme algo más. El, el clásico FOMO, ¿no? Bueno, pues antes de avanzar un poco más, eh, vamos a darle las gracias a todos los que están en Club Bendito Fantasy, que este programa es traído a ustedes por Club Bendito Fantasy, en específico. Por la gente que está en la tribuna, Jason Góngora, David Camblor, Irvine, Eduardo, Reina, Moretti, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor. Y todavía un poquito más por la gente que está con Gafete de Cancha, Julio, Marco y José, que han estado ahí desde hace ya buen rato. Les agradecemos infinitamente. Si tú quieres ser parte del club Bendito Fantasy, puedes entrar en benditofantasy.com, diagonal club saber todas las ventajas o los beneficios, todo lo que eh, puede uno ganar ahí, tener ahí, eh, están las ligas de interclubes, que no la mencionamos seguido aquí para no hacer el programa más largo, pero en el Discord eh, ¿no? constantemente actualizamos cómo va la interclubes, quién está ganando, cómo está, que por cierto me han estado dando una paliza en esa liga <risa> Creo que por eso no la menciono.
1: Ahí sí, sí. ya tienen que echarle la culpa a Leo. Ya, pues, eh, no me da no. bien, ahí sí la
0: obesidad. Sí, sí, sí. Vamos a tener que hacer un programa especial para mencionar a todos los que han estado compitiendo en ese interclubes que está buena, está buena, es un formato un poquito diferente porque es un head to head. Entonces eh, depende más de tu jornada en específico que de tu puntaje en general. Y bueno, pues no queda más que invitarlos a todos a unirse al club. Ya saben, benditofantasy.com, diagonal club. Y si no, pues también pueden nada más dejarnos un like, dejarnos comentarios de lo que han estado haciendo, pensando qué jugadores piensan comprar de esos que acabamos de mencionar u otros para la siguiente jornada, que es, como ya mencioné, jornada doble y pues Es el momento perfecto para hablar de los calendarios, de los blanks, de los dobles. Eh, Empezamos con el equipo del momento y no sé si por las buenas o por las malas, Liverpool. Y en el segundo mejor calendario, jornada 25, Crystal Palace, Wolves. Y hoy jugó contra Real Madrid y lo estaba haciendo bien hasta el minuto, no sé, como 20 y algo. Y de repente, ah, ¿qué pensar del Liverpool en estos momentos?
1: Mira, mira.
0: Eso. Para los que lo están escuchando, el profe se acaba de arriesgar al frío que debe de estar haciendo. Y sacó el escudo de Liverpool perfectamente, hay que se note. Eso, los colores bien puestos. Eh, la defensa está teniendo problemas, ¿no?
1: Sí, bueno, primero vamos, vamos a, a digerirlo, vamos a digerirlo por partes. Um, lo primero es que yo entiendo que el es que se oí los comentarios en Twitter después del partido era como que ah, yo ya estaba pensando en comprar. Tres jugadores de Liverpool y ahorita como que mejor me voy a echar para atrás. Y es entendible, porque si vieron el partido, para los que no lo vieron, o sea, Liverpool empezó ganando 2 a 0 y después Real Madrid lo remontó y terminó el partido 5 a 2. Al final, Liverpool ya estaba pidiendo tiempo. O sea, era como el boxeador que está reventado, que ya lo único que le quiere es como que suene la campana y que se acabe porque ya, ya no da para más. Y en lo, y la verdad es que Real Madrid también desaceleró, o sea, bajaron el bajaron un poco el, el ritmo y ya vieron el partido 5 a 2 y listo, chao. Pero vamos a recordar una cosa, y es que Cristal Palace no es no es Real Madrid. O sea, eh, Olise no es Vinicius Junior, eh, ni Mateta es Benzema, eh, ni Guaita es Courtois, ¿ok? Y Wolves nos ha dado mucha mucha Lidia esta temporada también, pero lo mismo, o sea, tampoco es que eh, los, los jugadores de Wolves son y guardando las distancias son Real Madrid, el actual campeón de la Champions, ¿no? Entonces, o sea si vieron el partido contra Everton, o sea, el equipo, incluso contra el Madrid, el Madrid lo tuvo unos 2 a 0 y, y Liverpool generó una cantidad de opciones que desperdició, o sea, Salah tuvo para haber metido al menos dos goles más, en fin, o sea, um, si me preguntas a mí desde el punto de vista de FPL, eh, qué es más atractivo por los rivales que enfrenta, por supuesto, eh, las, el, el, el ataque de Liverpool, es lo que en este momento es lo único que funciona, de, de sí, el, es como que el carro en la parte delantera está funcionando, pero la parte trasera no está funcionando.
0: Se me sí. figura como, como si estuviera llantas de Fórmula 1 adelante y, la, <risa> y sí. como de triciclo atrás, ¿no? De esas.
1: Bueno, <risa> vamos a poner por lo menos que en la mitad de adelante es un, es, un, es, un, es un Ferrari y la mitad de atrás es un Bocho, un Volkswagen. Bueno, para Exacto. Para Exacto. Para no están en ridículo, pero sí. Entonces, obviamente, está Trent Alexander Arnold y está Robo, que justamente la, la fecha pasada hicieron una buena cantidad de puntos. Entonces, se viene fecha doble, doble oportunidad de, de puntuar. Entonces, pues,
0: ¿qué okay. Vamos a hablar más adelante de eh, los tres principales candidatos en cuanto a ataque. Pero mi gran pregunta, y, por, y ahora que lo veo que es el tercero más comprado, es, ¿confiarías en Trent? Ahorita, por ejemplo, que dices, bueno, voy a sacar a Trippier, que tiene mal calendario, lo puedes ver aquí, es el último lugar en el calendario primero, porque no tiene partido en la 25, segundo, porque en la 26 juega contra Manchester City. Y tercero, un poquito, yo creo que ya tiene que ver su racha de no goles y además pierden a Pope, y, o sea, tienen una serie de situaciones ahí que... Que te hacen pensar que no es un gran momento para tener gente de Newcastle. Entonces dices, bueno, voy a vender a Trippier. ¿A quién compro? ¿Compras a alguien de Everton o a Trenton Alexander, Alexander Anot?
1: Yo creo que por, por la. digamos. por eh, depende mucho de la estructura de tu equipo. O sea, esta temporada, por ejemplo, están los Mitoma, Sol y March. Eh, hay muchos. Hay muchos eh, mediocampistas que, incluso en la delantera, hay, hay muchos jugadores que están ofreciendo valor, ¿sí? Entonces, hay equipos que tienen... Yo, yo me sorprendía a ver... Veo equipos que tienen 3 millones en el banco, 4 millones, y son equipos que están rindiendo bien. O sea, que hacen uh-huh. 60, 70, 80 puntos cada jornada y con un poco de plata en el banco. Entonces, o sea, yo digo... Todos conocemos la calidad de Arron, ¿no? O sea hemos visto lo que puede hacer, entonces, si a ti te da la estructura en el equipo para comprarlo, pues no veo por qué no hacerlo, o sea, es es comprar una fichita que te puede puede poner en posición, además, si tienes, no todo el mundo tiene, no todos tienen, digamos, la capacidad de decir, en dos compras ya lo tengo, si tienes la oportunidad, yo no veo por qué no hacerlo, si no te alcanza y está Robertson también, entonces...
0: También... Ah. Es que, ¿sabes qué? El problema es que este año sí nos alcanza, o sea, ni siquiera esa puede ser la, la queja, porque de que nos alcanza hay dinero para aventar para arriba en este... Creo que tengo cuatro millones en el banco ah. que ya deberían de dar intereses en este...
1: <risa> hay, que, hay que decir, hay, hay que pasarle la cuenta de PayPal a, a los de FPL y que nos no giren ahí por por los intereses entonces sí claramente o sea decir no o sea que no lo tendría pues por supuesto es lo que te digo es, es ponerse en la posición en la que tienes un jugador que te puede que tiene la capacidad de obtener una gran cantidad de puntos o sea no es no, no más no entonces tú dices eh, eh, por ejemplo hoy en el chat hablábamos y alguien decía no estoy pensando en Alison y yo le decía ahí es diferente porque en el caso de Alison es que digamos, el techo de Allison no suele ser muy, muy alto, ¿no? A, veces, a, a, a ver, o sea, a veces Allison mete eh, asistencias y hasta hechos, lo que sea. En general hace buenas atajadas, pero tú sabes que prácticamente no vas a contar con clean sheets aún, ¿no? Porque eh, la, la, puede que Liverpool gane, pero puede ganar 2 a 1, puede ganar 3 a 1. Siempre hay algún error ahí, algún errorcillo que, que, que te afecta. Entonces, comprar a Allison y si tú piensas más adelante, ¿sabes? por ejemplo, si yo compro a Pickford, yo lo puedo sentar sin ningún problema, no voy a tener dilemas de, de decir, voy a organizar mi 11 y voy a poner a... ¿A quién pongo a, a Allison o pongo a Raya? No sé. Entonces, si por ejemplo Brentford que Brenford tiene fecha blanquea, pero más adelante tiene fechas dobles. Entonces mm-hmm. tú dices, voy a poner a Allison o voy a poner a Raya. O sea, te vas a complicar. Entonces, yo creo que en la defensa, los... No solo por los que tienen la capacidad de conseguir puntos en ataque, Roberts, Robertson y, y, y Alexander Arnold
0: Ya nada más para cerrar esa discusión y meterles la duda a todos, eh, el XG de Wolves y de Crystal Palace es el antepenúltimo y el anterior. O sea, están en lugar 3 y 4, digamos, de abajo para arriba en XG de las últimas seis jornadas. Entonces, eh, pues sí, o sea, Tal vez alison no, yo creo que se antoja para Clean Sheet, para Alexander Arnold, Robertson y compañía. Han estado fallones, la verdad es que de repente no, te, no, te, no comprendes cómo es que, cómo es que <ríe> están jugando de repente bien y, y con un par de errores se les acabó el partido. Pero eh, la verdad es que sí, sí se antoja para eso. Además de que vi dos, tres centros de esos antiguitos de, de Alexander que dije, ah, yo recuerdo estos. Yo recuerdo cuando eras bueno para meter centros <risa> y que terminaban en foros. Entonces, bueno, ahí queda. Liverpool, hablaremos más adelante de sus delanteros o jugadores de ataque para que se queden hasta el final. Pero vamos hasta el otro lado de, los, de la lista de, los doble, de las dobles jornadas. Everton, Aston Villa y Arsenal. Uno que se antoja con goles, pues Arsenal le acaba de meter cuatro a Aston Villa. Pero Arsenal, pues, eh, precisamente, le acaba de meter cuatro a, a Aston Villa y se vio otra vez como que ese golpe en la mesa, esa autoridad, ese aquí estoy y no me voy a dejar y aprovecha la jornada en la que también Manchester City tropieza. Entonces, seguramente van a venir muy motivados. Veo que mucha gente compra talkowski. Tarkovsky. Parece que por ahí es la opción, o sea, en el lado de la defensa. Ya lo mencionamos hace un momento por qué. ¿Hay alguien más, algo más que pueda interesarnos?
1: Bueno, yo creo que de, de Arsenal hemos visto, ya, ya conocemos los nombres, ¿no? ya sabemos quiénes son los protagonistas en okay. el Arsenal. Y en el caso de Everton, yo creo que de pronto no, no pudiera estar tan claro porque eh, la formación que ha, que ha elegido Shondike es el 4-5-1. Y si bien ese 1 solitario eh, fue en un momento Carver Levin, después Carver Levin se lesionó. Entonces eh, Ellis Sims eh, también fue el, el solitario, el, el llanero solitario, el llanero solitario de Goodison de, de Park. Eh, en el en el frente de ataque y después el el partido pasado estuvo nilmo pay entonces yo creo que siempre existe siempre está ese manager es siempre hay hay un loco en el en el siempre hay un loco en el en el grupo que tú dices de repente te pregunta y dice hey quién me recomiendan delantero del everton y uno dice para qué quiere un delantero del everton nada no, 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 no lo quiero pero en este caso tampoco vas a encontrar, o sea, tú dices, bueno, si sí. era Calvin Nevin titular, bueno, pero yo creo que de pronto en el medio campo Magnil y Wobby son como las opciones que que, que que aparecen, a mí me parece mejor, y Wobby, que Magnil cobra tiros libres y, y tiene y tiene buena pegada, pero dependería mucho de eso, mientras que y Wobby sí me parece que tiene un poquito más de calidad. De Maray Gray, pero de Maray Gray venía con lesión. Entonces, yo yo creo que si tratamos de pensar un poco fuera de la caja, estos serían mis nombres: Iwobi y de Maray Gray. De resto, no no veo ningún
0: otro. Sí, Sí, justo como mencionabas: o sea, Arsenal probablemente no hablemos mucho de ellos porque lo sabemos, los hemos repasado hasta el cansancio. Eh, Y bueno, Everton, pues tiene ese par de jugadores, creo que Iwobi lo mencionaba aquí Marco en el chat. Eh, Creo que es un un jugador que pudiese ser interesante para para estos momentos y además que en la 25... Juega contra Nottingham Forest en la 26 contra Brentford. O sea, teóricamente son partidos que pudiera competir. Ya no sé si ganar, pero sí competir Everton. Eh, Wolves tiene a Fulham y a Liverpool. Ambos andan, eh, o sea, bueno, Fulham anda bien en defensa. De hecho, últimamente hemos perdido muchos puntos. Los que no hemos juntado a sus jugadores, yo los tengo en la banca. Y lo he dicho ya varias veces y digo, ¿por qué no lo meto? Eh, obviamente cuando dices a quién dejo, a, a Trippier o al jugador de Fulham pues el nombre me gana y voy y meto a Trippier pero, pero Fulham anda bien defensivamente hablando y Liverpool va a ser un partido difícil ese entonces eh, Wolves no me metería yo mucho por ahí tal vez el, los baratitos, baratitos, baratitos como bueno que, que de repente tiene minutos no juega los no metas, lo estuve checando y juega 60, 70, por ahí de repente 45 entonces eso es complicado y pues de este mismo calendario te queda mencionar los blanks, los jugadores, los equipos que no tienen partido en la 25 que son Brighton, Brentford Manchester United y Newcastle de estos ya se acaba de anunciar que va a haber doble jornada en la 27 y doble jornada la 29 tanto Brighton como Brentford tienen jornada doble en la 27 y en la 29. Manchester United tiene jornada doble en la 29. Y Newcastle tiene jornada doble en la 29. Y entonces aquí empieza ya, el eh, estira y afloja de cuándo utilizar los chips. Y aquí lo, lo menciono rápidamente porque, por ejemplo, aquí Marco en el chat nos dice ya voy a tirar mi free hit, ¿no? ¿Crees que sea el mejor momento?
1: es una excelente pregunta y justamente cuando estás mencionando qué jugadores tenías tú eh, que ibas con 10, la verdad es que a mí esta jornada no me luce para frigir. Y de hecho, eh, si, tú, si tú logras tener, eh, lo importante es tener los jugadores que, tus, que tú piensas que pueden tener una buena puntuación. Entonces... No, Sí, entonces al tener esos jugadores de pronto eso te puede ayudar y obviamente también ayuda mucho que esta no es una fecha en blanco común porque hay fecha en blanco pero también doble, entonces si tú saltas a tener jugadores de la fecha doble y te toca meter un menos cuatro o hacer la añilada, el añilismo de meter un menos ocho, un menos doce, eh, igual piensa que si se juega doble, pues es más fácil que se pague, ¿no? Y si consigue algún retorno, y si además vas a, tener, vas a dejar esos jugadores que traigas a largo plazo, pues va a ser aún mejor, porque ya los va a dejar ahí listos. Entonces, yo, yo no siento que además el, el, o sea, el, los partidos no se me hacen como tan atractivos, o sea, como que tú digas, aquí en este partido yo meto tres de este equipo y, y voy a hacer una puntuación buena. La verdad no no me parece. Ahora, cada uno juega su juego ¿no? y cada uno dirá, no, mira, yo tengo cinco jugadores y para llegar a siete ni siquiera tendría que meter menos cuatro lo que sea. Entonces, en ese caso, pues inevitablemente te vas a ver en la obligación de usar el free hit. Pero si juegas, o sea, si llegas a nueve jugadores, pues crees que con nueve jugadores está perfecto. Haz de cuenta que volearon a tu portero y a un defensor y listo, ya ahí tienes el reto.
0: Así es, así es. Yo también estoy pensando de más o menos similar en este tipo de jornadas, sobre todo cuando hay blanks. Mientras más puedas jugar, hacer jugar sin necesidad de hacer cambios drásticos, eh, pues te vas con eso, te, te persignas y dices, a ver qué pasa, sale con esto y ya tienes un equipo que además porque no vas a perder a jugadores que son importantes para tu equipo, como Rashford, como Mitoma, como Tony, si lo tienes, ¿no? Eh, tal vez, tal vez, si tienes gente de Newcastle, puedes hacer ahí uno que otro cambio eh, pensando en el calendario, aunque la 27 ya es Wolves, 28 es no, Nottingham Forest, eh, luego tiene doble, entonces tampoco se... Intro- eh, puede ser un poco precipitado... Uh, Salirte tan, tan apresuradamente de Newcastle, aunque en este momento su panorama se ve tan, tan negro por, <risa> por estar en el último lugar en el calendario y tal, tal. Eh, creo que hay buenas opciones. Y bueno, ya hablaremos de las otras jornadas dobles que se vienen, porque pues 27 y 29 van a estar también entretenidas. La 29 tiene una cantidad de juegos dobles. Mm. Que, por ejemplo, a mí me gustaría más tener un free hit por ponerlo ahorita. No lo he pensado tan a fondo, pero nada más pensándolo rápido, ahí sí, porque ahí maximizo de esos jugadores que puedo tener jornada doble por todos lados, ¿no?
1: Eso es. Y digamos, eh, era lo que era no diga cuando hay, si tú ves y con un free hit puedes armar un 11 un 11 completo que juegue, que juegue dobles y que además tengan la mayoría buen buen calendario, pues ahí sí vas a, puede que llegues a, a esa barrera de los 100 puntos, ¿no?
0: La famosísima, el club de los 100. El club de los 100, exactamente. <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de jugadores en específico y regresamos al calendario si es necesario. Vamos a hablar de defensas que, le piqué sin le piqué. Eh, defensas, que los ordené por puntos conseguidos en las últimas seis jornadas y sus respectivos bonus. Y ahí en colorcito diferente elegía a los jugadores de, bueno, que tienen jornada doble y en específico a uno que ya mencionamos, Alexander Arnold. No ha tenido muchos puntos, de hecho es de los más bajos, está por ahí de los 24 puntos. Pero si vemos su XGI, que es el tamaño del círculo de la, de, en la gráfica, es de los más altos. De hecho, si no es el más alto, es el segundo más alto después de Trippier. Y eso me, me llamó bastante la atención, porque ha estado constantemente tirando esos centros eh, venenosos que nos tenía no están acostumbrados.
1: Sí, Arnold ha tenido una memoria y, y, y se puede ver. En, en la cantidad de, si tú, cualquier aplicación que utilizas si de pronto no has visto lo, los, los resúmenes o no has visto los partidos, puedes ver la cantidad de pases de clave que mete y eso. Y te das cuenta que sí, hay, hay una, una mejoría en ataque. Y eso tiene que ver también con la asociación, ¿no? Porque está teniendo, se está asociando, digamos, hemos visto también cierta mejoría en, en Salah, lo vimos hoy. Y pese a su socio, ser ¿no? a su llave siempre por la banda derecha. Y también Darwin. Darwin, eh, eh, el otro día, el pase que le puso, que le puso a, a, a Darwin, y, y entonces ahí está, ¿no? O sea, eh, opciones tiene, opciones para tener.
0: Ahora, justito arriba en cuanto a bonus, nada más un poquito menos de XGI, pero aparece justo tra- Tarkovsky que... Eh, lo mencionaba hace rato, estos son el top 15 de jugadores, eh, los ordeno por, por bonus y por puntos. Y estos son el top 15 de las últimas seis jornadas. Ya aparece Tarkovsky, o sea, ¿cuánto tiempo le tomó a, a Sean Dyke para meter a uno de sus jugadores? Y no solo uno, dos. Aunque Coleman ahí aparece un poco ya por este gol loquísimo que se aventó el fin de semana pero bueno, también entra. Y si esto es lo que vamos a estar viendo, pues hay que pensar y empezar a considerar realmente a los jugadores de Everton, que no, no repasamos muy a fondo sus otros partidos, pero tienen Nottingham Forest y Brentford en la que sigue, Chelsea y Tottenham en la 28 y 29. Entonces, eh, pues de repente unos buenos y unos complicadones, ¿no? Es, es una mix bag.
1: Claro, la, la ventaja de, lo, de, lo, de Everton es el precio. Entonces tú, tú compras un jugador que sabes que era lo que hablaba, no te va a dar dilemas a la hora de sentarlo. Tú dices, va a jugar Everton, juega contra, no sé, contra, contra un equipo duro. Lo siento, vale 4-5, cuatro, 4-8, cuatro, o sea, sí, no, exacto. Dices, no, no tengo ningún problema. Entonces mientras que tú compras un jugador que es más costoso y vas a decir, bueno, no lo quiero sentar.
0: Sí. Sí. Eh, Increíblemente, bueno, no sé, a mí de repente se me hace un poco increíble si lo vemos desde el punto de vista de Clean Sheets. Los mejores equipos eh, están entre Spurs y... Y todavía un poco se mantiene Newcastle, aunque ya están perdiendo un poco aire. eh, Pero ahí están eh, desde ese punto de vista. Pero cuando ves tiros concedidos, pues eh, son equipos que conceden bastantes disparos también. Entonces eh, es probable que empecemos a ver un poco de, de de crecimiento en esa área. Vemos a todos los de a los de Newcastle en la misma sección, digamos, de esta gráfica y me llamó la atención los jugadores de Fulham que empiezan a aparecer también aquí, ¿no? Como lo mencionaba, Fulham baratos y jugando bien desde el punto de vista defensivo.
1: Sí, eh, es, está desde el portero Leno, que es una buena opción, y de ahí en adelante, que quieran escoger, o sea, digamos, Rim, que es un defensor central, pero que atrae los bonus TT, que te puede ofrecer desde, de, de, eh, a, eh, digamos, retorno ofensivo, porque va al ataque. Entonces, o sea, opciones, hay a Robinson o a Diop, que también son los baratos. Creo que tú tenías era Diop, ¿cierto?
0: Diop, tengo ahí, por baratito.
1: Sí. Bueno, mira, por ejemplo, viendo, viendo, buscando aquí alguna estadística, pero está mirando y la cantidad de chances que concede Wolves, la mayoría son por el lado eh, derecho, 90 chances conseguidas, eh, concedidas, el lado derecho de Wolves. Entonces, si te fijas ahí, empiezas a buscar como patrones de, de qué, quién, por dónde puedo buscar, qué, puedo, qué jugador me puede favorecer o cuál puedo aprovecharlo ¿no? eh, Y ahí están esas, esas opciones que hacen pensar en, en bueno, cuál quiero o cuál me conviene.
0: Así es. Bueno, esos son defensas. Que esos son, eh, no sé, creo que cuando estamos en jornadas dobles, lo último que pensamos en comprar es defensas. Uh-huh. Lo más tradicional es pensar en qué mediocampista, qué medio delantero me conviene más. Y aquí es donde pues, se pone más sabrosa la cosa. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, efectivamente está eh, Saka, que ya sabemos, el clásico jugador de Arsenal que de, creo que tenemos que tener para esta doble jornada es, es Bucayo Saka. Pero me llamó la atención que en cuanto a XG no está muy separado, no está muy distinto de Gapco, de Gap, de, de, de Liverpool. O sea, y hoy se vio bien, hubo buenos momentos en el partido contra Real Madrid eh, creo que se está empezando a entender con sus compañeros y siempre y cuando le mantengan el ritmo y le, le respeten la titularidad que no sé, porque de repente hoy no sé si jugó Diogo Jota entró un rato, ¿no?
1: Eh, bueno, al final entró Bobby Firmino Ah, ok sí. Y a ver, lo que pasa yo siento que era algo que mencionábamos, ¿no? O sea, yo siento que, que sean como un poco el, el clásico. Sí, al minuto 64 eh, ingresaron Jota y, y Firmino, que fue el mismo cambio el minuto. En el, el partido anterior entraron al 59, okay. <ríe> un poco troleando. Pero yo creo que esa va a ser la constante. O sea, van eh, Jota y Jota viene, en especial Jota viene una lesión larga. Lo de Firmino no era tan grave, pero igual le falta ritmo de competencia. Sí. Eh, ellos van a estar entrando sus minutos. O
0: sea, ¿tú todavía ves a Gaspo como titular?
1: Sí, 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 la verdad, por lo que te digo, porque él no tiene lesión, viene jugando, se está incorporando al equipo. Entonces... Eh, yo, yo siento que está como sobrepensando un poco las cosas, diciendo, no, no, es que ya está Jota, ya está Bobby, entonces Darwin y Gapo por ahí los van a sentar en uno de los dos partidos. O sea, eh, eh, ahí es donde mirar solamente los numeritos no te, no te conviene. No. Si, si solo mira, agarra y mira los highlights, o sea, los resúmenes, y ves la presión que ejerce. Mira, Darwin, hoy Darwin estaba al frente, Haciendo presión. Era, de la, era el defensor, era el primer defensor. Sí. A veces regresaba y recuperaba el balón, o sea, recuperaba, se iba hasta la esquina, perseguía, re, defendía, o sea, el man está en todo. Tú no vas a sentar al a, a mejor jugador que tienes, fundamental, que te estás, que estás llevando al equipo, no lo vas a sentar. Entonces... Sí. Y, más, y mucho menos porque el eh, club no está en posición de lujo de decir, ah, no, si yo voy a sentar a Darwin porque estoy sobrado. No, no estamos sobrados. Necesitamos a Darwin. Entonces, yo no creo que lo vayan a sentar. Y con Gapo, lo mismo. O sea, eh, el, el jugador está entrando en circuito, viene en forma, a diferencia de, de Jota y, y Bobby, que apenas vienen volviendo. Sí, van a retener los minutos controlados. Sí, seguramente jueguen 50 y pico, 60, 70, dependiendo cómo sean las cosas. Que no sean titulares, no creo. Yo creo que van de inicio. Ahora, si quieres pagar eh, titularidad y 90 minutos, compra salario.
0: Sí, aunque notoriamente no aparece en estos top 15. ¿eh? Y, y lo he venido mencionando y por eso hago el hincapié, porque cada semana, si escuchan, si son asiduos a este programa, saben que hacemos este ejercicio de ver Quiere estar en el top 15 en cuanto a XG y XA? Hubo un punto en el que Salah estaba empezando a mejorar. Y lo mencioné hace una semana, lo he visto retrocediendo, retrocediendo. Bueno, pues ya hay me- otros 15 que son mejores. Tal vez Salah es el 16 y por eso no salió en la, en la portada. Eh, pero en este momento no está. Y dije, ah, caray, ¿dónde está Salah? ¿Dónde está? Porque les estaba poniendo el color rojo al, al puntito y todo. Y no lo encontré y dije, no está Salah. Entonces interesante. Eh, Creo que sí, efectivamente va a tener sus minutos perfectamente eh, sin problemas, ¿no? A menos de que haya lesión o algo, que no creo. Eh, Pero bueno, está eso. Ahora, hoy, pues también como que lo vi correr un poquito más, le puso el pase de centro a, a Darwin, que se están empezando a entender también. Entonces, tampoco leer los números así tan fríamente es todo, ¿no? Pero
1: antes de, que te, antes de que te pases, dices Liverpool y lesión, esas dos palabras parece que fueran juntas, que fuera como, como que sí. si tú dices Liverpool es sinónimo de lesión. Entonces mejor como que, o sea, un jugador de Liverpool sí se puede lesionar
0: Sí, bueno, Salah no es de esos que se lesiona seguido. Es lo bueno, que sí, sí, sí. Se me venía a la mente, pero, pero mejor no le echamos la sal. Y hablamos de uno que también tiene jornada doble y que también hizo, pasó el corte, aunque es muy de, de, de panzazo, eh, que es Gray. Está en la mínima, así la mínima probatoria, con apenas arriba de 1 de XG en las últimas seis, apenas abajo de 0.5 de XA en las últimas seis y bajito, bajito en cuanto a disparos pero ya está entre los mejores 15. Eh, ¿Crees que Gray pueda valer la pena? Le hablábamos un poco hace rato de otros, no mencionábamos a Gray, y creo que Gray es el que podría, de acuerdo a sus números, ser el que está más cerca del gol.
1: Claro, lo que pasa es lo que te, es lo que te mencionaba antes. Por ejemplo, si nos remontamos al partido contra Leeds, eh, de Demaray Gray ni siquiera entró. O sea, no lo utilizó Sean Dyke. Entonces eh, eh, utilizó a Don Davis y a Ellis Sims, que entró en minuto 80 por Mopé. Sí. Y por los costados tenía a McNeil y a Iwobi. Y a esos dos los tiene ahí. O sea, ese medio campo casi que no ha cambiado. McNeil, Onana, Guelle, Ducuré y Iwobi. Y Iwobi es que puso la, le puso la asistencia a Coleman. Entonces... Uh-huh. A mí, a mí me parece, o sea, de Gray me parece un jugador. O sea, cuando ponían Demarai Gray, Gordon, y Gordon y en punta calvert era el, el Everton ofensivo. ¿sí?
0: Este es el otro Everton.
1: La pero este es, exacto. Este es el 4-5-1. Esta es la muralla del norte que, que, que pone John Dyke ahí. Entonces, no. Yo me gusta, me gusta de Gray, pero siento que no lo está utilizando demasiado porque la prioridad de que es, hay que salvar la categoría.
0: Perfecto. Este lo voy a mencionar nada más porque está y se me hizo curioso también. Eh, no es jornada doble, pero Rodri aparece en los dos gráficos y he estado. Ya, suelo ver los partidos de Manchester City. Y me ha llamado la atención que ha estado cerca del gol. Eh, Rodri no es muy alto en XG, pero está un poco alto. De hecho, está empatado, se podría decir, con bucayo Saka en XA. O sea, en probabilidad de asistencia. Y luego, por ahí, en oportunidades creadas, está empatado con Greenwich. Entonces, yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero bueno, eh, de repente, un jugador más barato... Y creo que él sí está manteniendo una titularidad un poco constante en Manchester City. Si no tienes ninguna otra preocupación en el mundo, podría ser una opción de un jugador que sí juega, ¿no?
1: Sí, eh, no no descartemos eh, a ver este tipo de jugadores. Normalmente, no sé, recuerdo Kovacic en un momento de la temporada pasada tuvo como una racha en la que estaba metiendo asistencias y goles y bueno, este tipo de jugadores a veces tienen eso, ¿no? Casemiro también, uh-huh. si lo vemos, de repente Fred, ¿se acuerda que es brasileño y mete unos golazos? <risa> sí. Es. Entonces, eh, pues lo de Rodrigo me sorprende. Si juegas para el City, en algún momento, o sea, de tanto toque toque y tanta vaina, en algún momento te encuentras con algo, ¿no? Y, y no sé, lo que pasa es que te ocupa un espacio de... de del City, ¿no? De pronto algunos tienen algún defensor, tienen a Hala, tienen a Marez, o a KDB. entonces yo creo que no, o sea, lo que tú dices, ¿no? Es como que una anomalía ahí es algo extraño que te hace... Está, te hace está
0: bien extraño, está bien extraño, pero dije, lo voy a mencionar, hay no. otros jugadores este, que, que están mucho más constantes, el caso de Barnes, el caso de, eh, no sé, bueno, hay muchos de estos no van a jugar, mi toma, McAllister, no van a estar, mm. pero... Pero, por ejemplo, Bowen, que poco a poco ha estado recuperando eh, el nivel, empiezan a aparecer otra vez. Y entonces, tal vez no para esta jornada, pero los menciono porque la semana que entra, que ya se vuelva a estabilizar, vamos a ver cómo siguen. Si, si se mantienen, si se van, sí. etcétera, ¿no? sí. Bueno, pues hablemos de delanteros, porque esos son los últimos que quedan. Hablamos ya de Darwin Núñez dos o tres veces, y pues ¿por qué no una tercera vez, una cuarta vez? Porque Darwin Núñez es el jugador de Liverpool que más eh, ataca, está encontrando gol. Además que ya me di cuenta que ese gol de taconcito, así como que haciendo la pinta, brincando y metiendo el taloncito. Le gusta. O sea, ya lo hemos visto en Premier League, lo hemos visto intentarlo varias veces y hoy lo volvió a hacer y le salió muy bien. Entonces la tiene muy hecha. <ríe> Darwin. Ah,
1: bueno, creo que eh, a lo largo del programa hemos hablado de, de, lo, que es, de lo que es Darwin. Veo que algunos eh, por la estructura del equipo tienen a Haaland y a Kane y les queda difícil no ocupar esa, te- esa tercera posición. De pronto tienen un delantero económico tal vez en Getia o incluso algunos más, más económicos, ¿no? Y llegar a ese jugador de pronto les puede, hacer, de pronto les puede ser difícil. Eh, algunos están pensando en hacer el cambio directo de, de Kane por Darwin, ¿no? Para tener un jugador que juega a fecha doble, o sea. A...
0: <risa> es mi gran duda, es mi gran duda de la vida. Si sacar a Kane... Por Darwin. Y hey, vamos a hacer un pequeño breve repaso del calendario de la Boca. ¿Qué, ¿Qué es de Kane? ¿Qué es de Darwin? Okay, a ver. De, a ver. De Kane King. juega contra Chelsea. Jornada 25. Ah, Chelsea, Chelsea me hace llorar todas las semanas, pero no defiende mal. No defiende mal. El problema es que no tienen gol, no le meten gol ni al arco iris, pero, pero no defienden mal. No, y de hecho, y de
1: hecho no merecieron. O sea, contra Southampton, vamos a ser sinceros, o sea, el golazo es como la típica frase de es un gol de otro partido. De otro partido de otro y sí. Partido. O, sea, o sea, es que Warprous eh, con un tiro libre de Ward-Browse, eso ya es casi que el medio gol. Lo mencionábamos eh, eh, el fin de semana, decíamos. Guardiola mete el, o sea, el mismo día que Guardiola mete un golazo así y y Leo y Lionel Messi eh, en el 3 a 3 de PSG coge y mete otro golazo. Entonces decimos hoy 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 en día el lo, el único tipo que cobra lo, o sea, que está cerca de Messi o en la forma o al mismo nivel que cobra los tiros libres es, es James Guardiola. De resto, o sea, es que es impresionante medio es medio gol cuando tiene eso ahí y Quepa de la frustración, agarra y patea, el, el, como, como se me metió por ahí, bueno, se metió pero, sí. pero no todos los equipos tienen un James Warper, no entonces, no sé, la verdad es que los expulsos están bastante mal bastante mal. Sí,
0: sí o sea, yo, yo que sigo... <risa> Yo que sigo a gente de, de Twitter, de, de Chelsea, de repente a veces me dan ganas de no seguirlos porque <risa> los que más quieren al equipo son los que más le tiran a veces y que ya, Potter, mándenlo a la fregada y que no sé qué. Y, y, y yo digo, bueno, no, es que no juega tan mal y llegaron como 400 mil veces y le pegaron al poste y, y, y donde metieran esos goles hubieran quedado 3-1, tal vez hasta 3-0 porque pues el partido cambia, ¿no? Eh, pero bueno, estábamos hablando de Chelsea porque van contra Spurs. Harry Kane es uno de los mejores delanteros esta temporada. De hecho, es el que mejor XA tiene entre todos los delanteros. Y en oportunidades creadas, solo está por detrás de... ¡Chan, chan, chan! ¡Kai Havertz! ¿Qué? ¡Kai Havertz! ¡Kai Havertz tiene más oportunidades creadas que Harry Kane en estos momentos! Entonces, eh, pero nada más él, nada más él. Todos los demás están por detrás. Que hay un buen contingente que está en la misma cantidad. Está Wilson, Darwin, Ianacho, Mitrovich, Gnotto. Todos ellos en el mismo nivel. Y luego ya le sigue otro contingente más grande. Con Haaland, Enquetia, Tony, Joao Félix, Johnson, Welbeck, etc. Kane es difícil venderlo porque sabes la consistencia, sabes lo que te da. Eh, siempre hay algo que te puede sacar de la chistera, ¿no?
1: Eh... Oh, y, y si vemos el calendario de los Spurs, o sea, después de Chelsea, juega pues contra Wolves, Nottingham Forest, Southampton, Everton, Brighton y Bournemouth. O sea, realmente es un calendario en el que si tú piensas cuántos puntos puede sacar Kane ahí, o sea, al menos, o sea, no, no, se ir, no, no se va a ir mal en esa racha, ¿no? Entonces... Mmm, yo pienso que, claro, si tú dices dar juega dos los partidos, entonces a priori tiene más posibilidades de hacer putos. Pues, pero estarías haciendo un poco como, estarías haciendo como, además que juega. Entonces vas a sacar un jugador que si juega mm-hmm. no es eh. óptimo y si lo vas a querer de vuelta después, entonces vas a gastar dos transferencias para una para sacarlo y otra para traerlo.
0: Ese, ese es el dolor de cabeza que tengo porque quiero tener a un jugador de Liverpool y no encuentro a cuál. Digo, Darwin es el mejor en mi punto de vista por, por como los veo jugando. salano no me convence del todo. Y, y Gapco es también este mediocampista. Entonces, tal vez por ahí. ¿Pero a quién vendo de mediocampo? ¿A Rashford? ¿A Rashford? ¿Voy a vender? A... No, no, por el amor de Dios, no. Entonces, entonces ahí empiezo entre todas estas disyuntivas. Eh, yo creo que Kane si lo vendes lo vas a querer comprar inmediatamente o sea no hay más eh, o si no vas a empezar a, a sufrir y todos los partidos estar escondido detrás del sillón diciendo por favor señor Kane no hagas nada en mi contra
1: Sí, de acuerdo o sea pero en lo que hablaba si tu estructura de equipo te permite tener a Darwin o sea no lo pienses y sí. eso está, eso está claro pero si tú ya tienes a Haaland fijo y, y estás pensando en el, a sacar a Kane para traer a Darwin, yo creo que eso no, puede que no termine muy, muy bien.
0: Y el, el tercer delantero, porque ya mencionaste a dos que seguramente tenemos todos, es en Ketia, en Ketia que está aquí en amarillito y que está más adelante que todos. Incluso adelante que Kane en expectativa de gol, solo por detrás de Haaland. Eh, yo lo vendí la semana pasada en riesgo loquísimo para meter a Félix, pero, pero la verdad es que sí digo, bueno, realmente me metí a acá en su lugar. O sea, fue un intercambio. Pero en Ketia se está cerca del gol. No creo que tarde mucho en volver. a
1: <ríe> notar. Sí, yo, yo siento que eh, Enketia entra en el circuito de juego, se asocia, hace pases. Y si vieron el partido, también con, de Aston Villa tuvo, tuvo varias opciones, ¿no? Pasa que eh, yo siento también que ha jugado todo, todos los minutos posibles que había, y eso también empieza a afectarte, ¿no? Digamos cuando Gabriel Jesús estaba, si salía al minuto 80, le daba un respirito y entraba Enketia, o en Europa League jugaba Enketia y no jugaba Jesús. Pero por el calendario tan apretado, con todas las dobles y todo, en qué día? desde que volvimos del Mundial, estaba ahí siempre, ¿no? Y eso pues, ya le, ya no empieza a afectar un poco. Eh, sí. Pero lo que tú dices, o sea, está acumulando opciones, no es como que está apagado, sino que al contrario, está muy cerca de gol. Y eso es que en cualquier momento va a anotar Y para una fecha doble, pues qué mejor que tenerlo ahí listo
0: participaciones de gol esperadas es empate con Kane y uno abajo de Haaland
1: y vale, eh, nunca,
0: nunca. XG eh, es el segundo lugar después de Halland. en XA tal vez no es el más alto hay muchísima eh, asistencia en estos jugadores que estamos hablando pero en Ketia si no lo tienes o si lo tienes no lo vendas porque la verdad es que esta es la expectativa de gol de este tipo es altísima eh Creo que de todos los demás, o sea, bueno, este, obviamente hemos estado uh, enfocándonos demás en, la, en los que tienen dobles, pero a mí lo que me llama la atención, y obviamente me llama la atención, son los de Chelsea. ¿Qué demonios están haciendo aquí si no meten gol? <ríe> Vi un tweet de esos trolls que decía eh, que Joao Félix probablemente se, se lleve el gol del mes en Chelsea porque es el único que metió goles todo el mes. <ríe>
1: Sí, como dice, por por, eh, nada de meritocracia, sino ya es el único que se presentó al
0: concurso. Exactamente, exactamente. Pero ahí están, ahí están. O sea, Havertz es el que más oportunidades claras ha creado en los últimos seis partidos. Eh, También aparece Joao Félix en esa lista. También aparece en la de XGXA. Entonces es más tarde o más temprano le van a tener que caer un golecito. Y, pues, bueno, Spurs, Spurs de repente suele cometer pecados. O sea, no es un mal equipo, pero de repente tiene errorcillos y no tienen a su portero titular. Entonces, ahí es donde pienso, uh, oportunidad. Oportunidad. Entonces, bueno, pues, ¿algo más que comentar sobre delanteros? Eh,
1: No, creo que... eh, No, le cubrimos básicamente los que tenían principalmente la fecha doble. Hay un delantero que está, no sé en los números como este, porque eh, Oli Watkins eh, tiene cuatro retornos en cuatro partidos, algo así. O sea, ha estado una racha impresionante y hay quienes dicen: No, voy a traer a Watkins, es así cierto. no tenga fecha doble o lo están considerando. Y de hecho, el Aston Villa tiene un calendario. Eh, Everton, Crystal Palace, West Ham, Bournemouth tiene fecha doble en la 29, Nottingham Forest en la 30, Newcastle en la 31, o sea, un calendario favorable y, eh, y viene en buena forma, ¿no? Entonces, es eh, importante como tenerlo ahí en la lista de, 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 de seguimiento
0: Claro, está ligeramente debajo en, la, en el corte, digamos, está en los mejores 20. Pero no está en los mejores 15. Por eso es que no aparece en esta gráfica. Pero sí, efectivamente, eh, está bien. Está jugando bastante bien. Si lo vemos en algunos términos como el GI, o sea, la la probabilidad de gol, está bastante alto. De hecho, es tercer lugar eh, debajo de Kane y de Haaland. Entonces, bueno, la verdad es que está jugando bien, está metiendo goles. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para cerrar, prometí hablar un poquito más, porque no nos hemos cansado ya de Liverpool. Eh, nada más que hice esta grafiquita, qué bonita me quedó esta grafiquita. Eh, de cada jornada, desde la 19 hasta la 24, comparando a los tres jugadores que la gente está discutiendo en su mente, compro a Salah, compro a Gapko, compro a Darwin, a quien compro, bueno, pues el que más se ve con participaciones de gol en el XG, es Darwin. Es el tamaño del círculo. Tú puedes ver, eh, en la 19 tuvo mejores participaciones, en la 22 tuvo mejores, en la 23 estaba ahí, aunque en esa fue en la que mejor le fue a los otros dos. Eh, en la 24 otra vez aparece y mete gol. Entonces, no han metido muchos goles. Si te fijas, todas las bolitas están en, en la línea del cero. ¡Ja, <risas> Entonces tampoco es que hayan metido muchos goles. En la 23 y la 24 es cuando ya se empezaron a destapar y hoy volvieron a hacer eh, buenas combinaciones justo estos tres eh, para los goles en Champions League. Entonces creo que sí, como lo hemos mencionado, depende un poco la estructura de tu equipo y en dónde te permite tu equipo tener uno de estos tres. Si es posible, yo metería a Darwin. Y tal vez mi segunda opción sería Capco por encima de Salah y eso parece... Eh, un sacrilegio, pero así es lo que marcan los datos fríos.
1: Claro, mira, tenemos, eh, estaba viendo las comparaciones eh, de la cuenta arroba FPL winning, eh, uh-huh. él, nos, él compartió un tweet y decía en, desde la 19 a la 24 eh, Salah ha hecho 26 puntos y Gapo ha hecho 21, Salah ha marcado un gol y Gapo ha marcado dos. En XG tienen, o sea, expectativa de goles tiene Sala 1.1 y Gapo tiene 2.2. Sala tiene una asistencia versus cero asistencias que tiene Gapo y Sala tiene seis partidos que ha sido inicialista y Gapo cinco. Entonces, si comparamos el valor, entonces si nos vamos a pensar, es un poco la comparativa de Mares y KDB, ¿no? Entonces, si piensas en estos dos jugadores, eh. Hacen puntuaciones similares y tienen un rango de precio parecido. Entonces, Salah vale 12 millones, Gapo vale 8. O sea, ¿cuál es el combo más óptimo para tener de Liverpool? Si no quieres tener 3, por lo menos si quieres irte con 2. El más óptimo es tener a Salah y a Gapo da- eh, y a Darwin en ataque. ¿no? Ese sería el combo más óptimo.
0: Eso es lo que opino también. Y por eso es que, que, que esta nueva forma de ver los datos, porque a mí lo que, lo que busco es... ¿Hay alguna consistencia? Ahí está subiendo, bajando. Eh, hay goles en un jugador o en otro. Tú puedes ver el tamaño del circulito de Darwin. Se mantiene más o menos constante, ¿no? Mientras que los otros están como chiquito, grande, chiquito, grande. De repente, Gapco se ha mantenido más o menos similar. Darwin se ha mantenido o sea, más o menos similar. Y Salah solamente en la 23 tuvo, tuvo una buena participación. Entonces... Creo que eso un poco define y que aclara mi mente y dice, eh, Salah va a ser el mejor jugador porque obviamente ya hablé muy mal de él. <ríe> y como no lo voy a comprar, ya le eché todo. El... Eh, pero bueno, eh, creo que ya queda claro un poco el, el tema de los jugadores de Liverpool, que lo hemos dado machacado hasta el cansancio hoy es una de las dudas que todo el mundo tenemos, en Twitter lo he visto por todos lados, y es lógico es lógico, sabemos los que queremos de Arsenal, eh, los otros dos equipos no emocionan tanto, entonces Liverpool tiene que emocionar y si es con la doble hay que atacarla ¿cuál? pues ahí está, ahí están los datos, eh, pues ya está ya está profe, otra semanita más que se va a la lata creo que un gran programa antes de cerrar nada más aquí quiero enseñar mi playera de Turquía <risa> que este, este programa va allá para Turquía, para, tengo varios amigos por allá y que están pasando un, un momento difícil, sobre todo los, eh, con todos los terremotos. Hubo otro terremoto, eh, eh, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, eh, terrible, si pueden ayudar, apoyar de alguna manera, la verdad es que sería excelente. Eh, nosotros en México, en hace muchos años, pasamos un terremoto de esas magnitudes que no estábamos preparados y, y es terrible la cantidad de, de muertes y de problemas que, que causan este tipo de pues, cosas que no, no prevés, ¿no? Entonces, si hay alguna forma en la que puedan apoyarlos, invito a apoyarlo Un gran país, un hermoso país, gente que es súper buena, eh, bueno, pues va para Turquía. Y después de eso gracias por estar por aquí. No se olviden de suscribirse y dejarnos su like y de ir a redes sociales y darle a suscribir a todas, porque ahí vamos a estar compartiendo todavía más datos. del profe ha hecho unas gráficas, mira. Padrísimas, padrísimas. Ya, ya hasta Fox Sports lo retuitea. O sea, pues, ya tiene...
1: sí, bueno, um, no, no, me dejaste me, 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 sin palabras, pero bueno, gracias por... Gracias por, lo, por los amigos Primero, sí, hay, hay múltiples formas en las que pueden ayudar. Hay varias campañas, principalmente. Eh, hay varias ONGs. Entonces, eh, escojan la, la que ustedes quieran y, y pues nada, cualquier... A veces pensamos que, que tienen que ser grandes cantidades. La verdad es que cualquier cualquier cosa, por no. pequeña que sea, puede ayudarnos. No, no se imaginan lo, lo mucho que pueden llegar a ayudar. Hemos visto... El mundo en general se ha solidarizado, el mundo del fútbol se ha solidarizado también con, con todo esto. Entonces, pues eso, eso nos recuerda que, pues, que somos humanos, ¿no? que, estamos, que somos vulnerables y que hoy les pasa a ellos y mañana nos puede pasar. Como mencionaba Leo, le, le pasó un momento a, a México. Entonces, eh, nuestra solidaridad está con ellos y bueno, ya saben, cualquiera es sí. su forma de, de donar y bueno, ya. Y háganlo, háganlo, donen.
0: Yo, yo sé que, que en México se, es una de las cosas que podremos ser rivales, eh, unos con una playera de un equipo y otros la del rival, y de repente los ves con esas playeras recogiendo escombros, ayudando a gente, donando, etc. Es el tipo de cosas que nos une como seres humanos, y, y pues la verdad es que nuestros hermanos en Turquía nos necesitan. De repente sus gobiernos no están preparados para este tipo de cosas, y pues no queda más que dar nuestro apoyo de la manera que sea. Entonces, bueno, pues cerramos con eso. Eh, en una nota un poco <risa> lúgubre, pero eh, siempre con el apoyo podemos salir adelante. Con eso, profe, muchas gracias. Eh, no se pierdan mañana, capitanes, porque va a estar interesante. Ya sabemos hay cosas que se pueden mover fuertemente con una buena capitanía. Entonces, ¿qué, qué más? Comercial, ¿qué es? ¿Qué más? ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!